0: Meditación de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en este día 8 de diciembre. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 a 15 y versículo 20. La segunda lectura es de la carta a los Efesios, capítulo primero, versículos 3 a 6 y 11 y 12. Y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, Y María dijo al ángel, «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?» El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo». Ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. La mujer es el futuro del varón, dice un poeta famoso. Y para entender eso desde la perspectiva de la fe, tendríamos que añadir, y Cristo inaugura la nueva humanidad. Me dirán que muchas veces... Recurra a la poesía, pero me parece que el lenguaje, el discurso de la fe, participa siempre en algo de la poesía. Si bien es cierto, la venida de Cristo en la historia transforma la historia a través de sus actos y palabras, sin embargo, la manera como la comunidad cristiana Después va releyendo esta historia de Jesús de Nazaret en medio de nosotros, participa mucho más de la poesía. La teología es un lenguaje necesariamente simbólico y poético. Y si leemos el Evangelio de manera materialista, llegamos a impases. En particular... Todo este Evangelio de la infancia en San Lucas y en San Mateo no son evidentemente textos históricos. ¿no? Este, este episodio magnífico de la Anunciación pues, es una construcción teológica de Lucas a posteriori. Es un programa teológico de Lucas para con el lugar de la mujer en la historia de la salvación. En el tiempo de María no había ni celular, ni videollamadas, ni grabadora. Este, este relato es un relato totalmente teológico que podemos interpretar entonces en el lenguaje de la teología y de la mística. Es una experiencia mística y no una experiencia histórica. Y entonces tenemos que volver a... ...a preguntarnos sobre la interpretación de la fe a propósito de la, del enigma del mal. Porque lo que está en el centro del misterio de la Inmaculada es el enigma del mal. ¿Por qué el mal? Porque el ser humano eh, tiende constantemente a la maldad... Y entonces, simbólicamente, el Antiguo Testamento, a través del mito del Edén y de la primera pareja, Adán y Eva, a través de este símbolo, va a tratar de entender la realidad enigmática de la persistencia del mal en nosotros y entre nosotros. Y hay una primera afirmación realmente audaz de parte de la fe, es que, Dios nos creó sin mal. El, el mito del Edén es la utopía de un origen de la humanidad sin mal. Quiere decir que para la fe Dios nos ha pensado, creado sin mal. Esa es la, la imagen de la desnudez de Adán y Eva. Vivían en la transparencia recíproca, mutua. Pero, dice el mito, fueron tentados por este famoso árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay que saber que en la simbólica, de nuevo, en el lenguaje simbólico de la Biblia, el conocimiento del bien y del mal es la omnipotencia, ¿no? es volverse como unos potentados de la creación. Y esto es para la Biblia la explicación del mal entre nosotros. La persistencia del mal entre nosotros viene de la ilusión de la omnipotencia. Hemos sido creados sin mal pero en la reciprocidad de nuestras fragilidades, necesitamos los unos de los otros, somos incompletos, somos inacabados, y Dios nos ha hecho transparentes a esta reciprocidad del amor. Y la explicación simbólica también de la existencia del mal, de su origen, es precisamente el orgullo, lo que los griegos llaman el lubris, el, el competir constantemente con los demás. Eh, y ahí está pues la explicación que creo me parece bastante evidente en la historia hasta hoy. Y entonces cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, hablamos de un prototipo de mujer que la la visualizamos en la persona de María, un prototipo de mujer que Dios llama a volver a su sueño original, ¿no? es eso Dios en su sueño de humanidad nos ha hecho sin mal y queda en el corazón de la humanidad en cada uno y cada una de nosotros esta capacidad de volver al sueño de Dios. En cada uno de nosotros está el germen de un mundo sin mal, como dirían, dirían los pueblos originarios, ¿no? un pueblo sin mal, un, un, una humanidad sin mal. Por lo tanto, el dogma de la Inmaculada Concepción concierne más que todo a la nueva humanidad, ¿no? María como prototipo de una nueva humanidad inaugurada por Jesús, ¿no? esta nueva humanidad que recupera la... Eh, el sueño original de Dios para con nosotros y para con el mundo, un mundo sin mal, acuérdense del, de los textos maravillosos del profeta Isaías que leemos en este tiempo del Adviento, que también describe un mundo sin mal, donde haya reconciliación entre la vaca y el león, entre el niño y la serpiente. El sueño de Dios es un mundo sin mal. Y entonces... María aparece hoy como prototipo de la nueva humanidad. Y este prototipo de la nueva humanidad ha sido inaugurada por la entrega de Jesús en la cruz. Por ahí empieza, es, por ahí empieza la nueva realidad sin mal. ¿Existe esta realidad hoy? Por supuesto que no. Pero la fe nos dice que es posible porque ya empezó. Hay una humanidad arquetípica, una humanidad, un prototipo de una humanidad que la, la visualizamos en el símbolo mariano que ya recupera y está recuperando este sueño original del Edén, este sueño de Dios para poder entrar en el sabor propio de todos los dogmas marianos, hay que repetir siempre lo que ya he dicho algunas veces, no se puede decir nada de María que no sea para la iglesia, y no se puede decir nada de María que no sea a causa de Jesús, y por lo tanto la figura eh, de la fe, en María, ¿no? La María de la fe, como se dice el Jesús de la fe, la María de la fe representa el futuro de la humanidad, el origen y el futuro de la humanidad. Qué bueno contemplar a la Inmaculada hoy día. No, no de manera física, no de manera eh, materialista, no de manera eh, fundamentalista, no sabemos casi nada de María, ¿no? muy poco históricamente sabemos, sabemos muy poco de María, pero sabemos mucho de la fe de la comunidad creyente en esta figura maravillosa de María como nueva humanidad a través de la iglesia y a causa de Cristo. Hoy se inaugura el sueño de Dios, se vuelve a inaugurar el sueño de Dios. Jesús es el humano por excelencia, por excelencia y María la que abre la puerta a la posibilidad de un mundo sin mal.